0: Selamat datang di VODCAST, podcast dari VODPOLICY yang akan mengajak kalian untuk membedah berbagai kebijakan publik oleh para ahli dan para pembangun kebijakan
1: Welcome back to VODCAST, uh, perkenalkan nama gue Rayhan Gumilang, uh, kali ini sebagai host dari uh, VODCAST ini
2: Dan gue, Rionanda damaputra Putra, sebagai co-host dari podcast kali ini.
1: Kali ini kita akan berbincang-bincang hangat, uh, Ri, bersama uh, satu bintang tamu. Uh, kita bakal ngomongin apa nih, kira-kira, Ri? Kira -kira, Ri?
2: Uh, Sebenarnya kalau untuk podcast hari ini, kita akan lebih banyak bahas soal bansos dan efektivitasnya. Serta hubungan bansos sama kebincangan fiskal itu seperti apa.
1: Gitu, gue. Oh, Oke, okay. uh, kali ini langsung diperkenalkan saja uh, Bintang tamu kita yang saat ini, Kak Irshan Maududi Selamat yes, datang, yes. Kak Irshan
0: Ya, selamat datang uh, Terima kasih, uh, Rajul Rajul dan Rio
2: yes.
1: oh. Oke, okay, sedikit uh, background dari Kak Irshan ini uh, Saat ini menjabat sebagai analis kebijakan di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia uh, dan dulu uh, sempat menjadi ketua BEM FEBUI 2016 ya kak ya
0: benar. saya oh. bukan di analis di di, di uh, bantu di tim analisis di BKF sebagai staff analis. Oh. Oke
1: okay. uh, oke okay. uh, jadi kita langsung aja niri tanpa banyak omong langsung tanya aja oke. Okay. Uh, yeah. Kairian uh, gimana kira-kira tentang bansos nih. Mengapa bansos itu menjadi pilihan pemerintah sebagai upaya untuk meminimalisir dampak ekonomi resesi dari pandemi Covid-19.
0: Oke, jadi mungkin kita lebih baik cerita dulu dari asal muasalnya ya. Maksudnya ketika pandemi itu masuk ya, mungkin intro-intro-nya di situ dulu. dan Kita akan tahu bahwa pandemi itu mungkin mulai eskalatifnya itu di bulan Januari. Kasus pertamanya kan di Cina di bulan Desember. Dan uh, saat itu di kita itu belum ada kasus sebenarnya. Dan di saat uh, awal-awal pan, pandemi itu hal yang mungkin kita terasa secara ekonomi itu di sisi perdagangan dan di sisi pariwisata. Karena kerjanya di Cina, jadi Cina itu kan menyumbang sekitar, uh, dia wisatawannya nomor dua, yang datang ke Indonesia jumlahnya terbesar, itu mempengaruhi orang-orang yang kerja di uh, sektor pariwisata. Dan se mungkin teman-teman kita bayangin bahwa yang kerja di sektor pariwisata itu kan bukan hanya orang yang kerja di hotel, tapi banyak sub-sub usaha lainnya seperti UMKM yang berada di uh, daerah-daerah pariwisata. Saya kalau kita ke Bali itu kan ada pedagang-pedagang, pedagang-pedagang pasar kesenian misalnya. Itu juga mereka kena dampak sebenarnya di awal-awal COVID. Dan di sini kan mereka bukan orang-orang yang punya dalam arti saving yang cukup besar. Dan di situ kita sudah mulai lihat bahwa pemerintah memberikan forecast ekonomi dan kita merasa bahwa Uh, awal Di awal-awal pandemi pun efek ekonominya itu akan membuat pelemahan ekonomi di secara global dan di Indonesia. Di Indonesia tadi transmisinya dari sektor pariwisatanya dan dari sisi sektor uh, tradenya dan ada juga di sisi finansial. Nah ketika menjadi terjadi pelemahan ekonomi uh, secara historical yang dulu-dulu ketika kita lihat kris ekonomi itu yang paling salah satu yang paling terdampak besar adalah orang-orang yang hidup di uh, miskin dan rentan atau kita bisa disebut bahasa kerennya bottom 40 ya. Nah dari situ baru uh, makanya kalau teman-teman ingat sebenarnya di bulan-bulan Februari itu kan ada pemerintah sudah padahal ini COVID ini belum masuk di Indonesia kan COVID kasus pertama kan di awal Maret deh. Uh, tapi kan Tadi efek ekonominya sudah mulai terasa dan pemerintah sudah mulai memberikan tambahan kartu sembako waktu itu. Program kartu sembako itu dinaikkan indeks bantuannya dari 150 ke 200 ribu. Nah, itu karena kita melihat bahwa uh, pelambahan ekonomi ini uh, akan terjadi uh, dan itu membuat uh, salah satu dampak terbesarnya ada di sisi orang-orang yang berada di kondisi miskin dan rentan. Saat... pandemi akhirnya COVID ini masuk di awal Maret. Dan akhirnya eskalatif itu kan sangat cepat ya. Kalau kita ingat di kasus pertamanya di awal Maret, tiba-tiba di pertengahan Maret itu udah berapa puluh orang. Dan akhirnya di bulan Maret itu kan kita memutuskan untuk PSBB. Dan di PSBB ini barulah ekonomi itu bisa dibilang secara tiba-tiba itu berhenti gitu. karena banyak kegiatan-kegiatan yang kita harus memberikan tekstis tekstisi nggak ya bisa pergi ke kantor mudahnya mungkin teman-teman lah yang ada di kali kuliah gitu kita rek kuliah PJJ pembelajaran jarak jauh tapi kan di ada yang terdampak dengan kondisi pembelajaran jarak jauh itu yaitu kondisi orang-orang yang pedagang-pedagang di KUTEK yang di UI nah itu mungkin kena kena terdampak dengan mahasiswa yang tidak belajar di di kampus jadi kan pada pulang kampung ada yang ke rumahnya jadi nggak pada ngekos kan nah itu paling mudahnya kita melihat bahwa efeknya itu sampai ke mereka dan orang-orang jenis ini di segmen ini yang tadi kita sebut bottom 40 itu yang akhirnya memerlukan pertolongan pemerintah nah itu eh, disitulah memutuskan pemerintah kita komit bahwa penanganan pandemi itu harus dimulai pertama di sisi kesehatannya dulu ya, jelas karena ini krisisnya mulai dari sisi kesehatan jadi itu harus kita stimulus apapun karena ini sifatnya non-economic factor, jadi harus uh, yang kita ini adalah uh, sisi kesehatan, penanganan pandeminya, uh, bagaimana treatment uh, untuk orang-orang sakit nah itu yang harus kita utamakan yang kedua di, yang perlu kita lihat lagi yang tadi, orang-orang ada di bottom 40 itu, kemiskinan orang-orang yang miskin dan rentan. Karena banyak, kenapa ini menjadi penting? Karena orang-orang ini secara umum mereka hidup di informal sektor dan karena di informal sektor itu yang mereka akan cepat merasakan pandeminya. Yang kedua, banyak juga orang-orang yang awalnya bekerja sebagai buruh karena perusahaannya mengalami kontraksi uangannya akhirnya memutuskan layoff ini mereka tidak bisa bekerja. Nah, hal itu pemerintah me harus menyiapkan bantalan, yaitu program perlindungan sosial itu sendiri. Dan terakhir yang perlu dilakukan oleh pemerintah kan dari sisi uh, usahanya, dari UMKM dan korporasi. Ya, itu aja. Mungkin kalau awal-awal kenapa sih pemerintah harus, karena ini bagian yang, uh, segmen yang kita harus menjaga, uh, kita kita kan pemiskinan kita sekarang di angka sekitar 9 kan? gimana ini nggak nambah gitu. Dan makanya yang kita tolong itu bukan hanya orang yang paling miskin aja. Jadi kalau kita miskin kan kita fokusnya ke 9%. Tapi kita fokus ke bottom 40, 40% terbawah. Bahkan sekarang program-program yang seperti para kerja itu udah, udah fokus ke sekitar mungkin 60-50% terbawah. Okay.
2: Okay,
1: okay. Uh, berarti, Kak Irshan, uh, uh, pemerintah ini memfokuskan uh, juga kepada kelas-kelas uh, menengah ya, Kak Irshan ya. berarti ya? Tidak hanya ke masyarakat miskin, tapi kelas menengah yang e, jumlahnya banyak dan terdampak pada pandemi COVID-19 ini?
0: Iya. Kalau kita lihat, sih, itu yang kita fokuskan bukan hanya orang yang e, miskin, tapi di kondisi rentan, bahkan mungkin di sisi sampai ibaratnya kondisi perekonomiannya itu keluarganya nggak turun. gitu. Jadi walaupun turun, mungkin mereka tetap bisa membut, e, mencukupi kebutuhan pokok. itu yang penting kan bagaimana bisa makan dan uh, sebenarnya bantuan-bantuan lain pun misalnya mereka dari sisi kalau orang yang bekerja di UMKM ya mereka juga dapat uh, apa bantuan-bantuan uh, yang di sisi UMKMnya gitu, di sisi suplainya nah, itu uh, uh, karena Tatta uh, kan banyak juga orang yang mungkin di bottom 40 itu juga punya usaha yang sifatnya mikro atau ultramikron itu juga ada bantuan dari sisi itu oke okay. oke okay, oke
2: okay. nah terus nih, kan tadi kita udah bahas soal the vulnerable middle terus kita udah bahas kenapa Bansos harus diberikan nah sekarang nih menurut Kak Irsan, bagaimana sih efektivitas Bansos setelah dijalankan sejak Agustus kemarin dan terus gimana sih pengawasannya supaya Bansos ini bener benar bisa diterima oleh Uh, semua resipien yang sudah disebut tadi, Kak. Oke,
0: okay. mungkin yang paling gua jawab pertama itu yang pengawasan dulu ya. Jadi, iya. uh, jadi kalau kita lihat pengawa pengawasan yang dilakukan pemerintah itu di sisi Kementerian Keuangan bahkan cukup rutin ya. Itu kita melakukan pengawasan seminggu sekali itu rapatnya rutin, uh, monitoring, evaluasinya. Dan kita melihat data net yang ada di program. dan kecenderungannya program bansos ini kan secara umum mereka sudah punya basis data yang jelas. Mungkin pernah teman-teman pernah dengar namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. yang 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 pemerintah gunakan sebagai jangkar utama dari program-program yang kita berikan. Dan program bansos ini mungkin kita jelasin dulu ya yang termasuk dalam program bansos di sisi pemulihan ekonomi nasional ini apa aja? Program perlindungan sosial. lebih besarnya gitu kan, yang pertama ada PKH kartu sembako subsidi listrik bansos sembako di Jabodetabek bansos tunai atau BST hmm. di dan Jabodetabek PLT dana desa dan kartu prakerja nanti ada juga tuh skala tambahan-tambahan uh, inovasi Profesor Legan lainnya tapi yang di awal itu dulu untuk uh, programnya dan kalau kita lihat bahwa ada di sini ada dua program yang eh tiga bahkan itu yang Uh, Penerimaannya itu uh, program itu sudah existing dalam arti sebelum ada covid pun sebenarnya sudah sudah ada program tersebut yaitu PKH kartu sembako dan listrik. Pakkerja sebenarnya program yang jalannya sih waktu covid tapi perencanaan itu sudah ada sebelumnya. Jadi itu bukan benar-benar program yang baru tapi mungkin kalau teman-teman ingat uh, itu kan salah satu kampanye dari Presiden Jokowi dengan satu kerja Tapi memang implementasi pertamanya di saat covid. Nah itu. program-program uh, hmm, yeah. yang uh, cenderung sudah existing dalam arti sudah sebelumnya ada itu efektivitas uh, dalam, dalam arti proses pelaksana cenderung lebih lancar.
1: Kenapa lebih lancar? Karena
0: targeting-nya sebelumnya sudah ada. Orang-orang ini sudah sudah ada. Jadi yang dirubah itu lebih ke mekanisme pembayarannya, indeks bantuan ya, kita tambah. Jadi contohnya misalnya kartu sembako, kan itu untuk 20 juta orang sekitar. Nah itu... Uh, bantuannya awal 150 cuman ditambah 200 jadi sisi sisi implementasinya enggak gitu rumit gitu karena dia hanya menambah indeks bantuannya PKH pun juga sama PKH pemerimanya jelas ada 10 juta dan uh, sisi kita hanya merubah dalam arti disbursement ya uh, itu menjadi kita tambah juga anggarannya tapi sisi disbursementnya kita buat dari tiga bulan ke sebulan itu kan dalam arti tidak terlalu uh, lebih ribet. diskondisi juga sama karena Uh, semua pelanggan listrik kan terdata ya dan yang diberikan kan sebenarnya uh, itu untuk dicot diskon listrik kan ada yang 450 VA dan 50% diskon di 900 VA dan ini semuanya udah udah ke data kan uh, di PLN. Jadi relatif lebih lebih mudah. Nah, mungkin yang agak sedikit bottleneck bottleneck itu ada di program-program yang sifatnya baru ya. Yang pertama di <tuh> bansos uh, sembako Jabodetabek itu Penerimaannya sekitar 1,3 juta KPM di DKI dan 600 ribu KPM di Jabodetabek. Next bantuannya sekitar dari bulan April Juni itu sekitar 600 ribu. Di sini yang agak lebih tricky karena dia di harus ada syarat di luar penerima PKH dan kartu sembako. Tapi kembali lagi kita punya jangkar utama yaitu DTKS tadi yang uh, agar minimalisir error gitu. Dan sama juga tadi bansos tunai Jabodetabek. bantuan uh, tunai jabodetabek sorry, itu akhirnya 9 juta orang next bantuannya sekitar 600.000 ribu nah itu kalau tadi yang jabodetabek kan sembako dia makanya makanya sifatnya inkan langsung barang sembako yang nah, tunai kan sifatnya uang tunai nah di BLT DD ini yang cukup struggle juga blt bantuan langsung di dana desa karena ini kan menggunakan dana desa yang ada di pe, di masing-masing daerah eh di masing-masing desa jadi mereka bisa menggunakan dana desa itu dan itu syaratnya lebih jauh lagi harus di luar penerima PKH kartu sembako bantuan sembako ada bahkan uh, di prakerja itu yang Mbak uh, cukup-cukup bottleneck-nya jadi target penerimanya juga uh, karena agak ada direvisi target penerimanya itu awalnya 11 juta salah uh, tapi karena mungkin de, penyaringan penyaringannya banyak tadi jadi forecast terakhir itu mungkin sekitar 7,5 sampai 8 juta itu yang eh uh, Uh, apa penerima di sisi BLT dan adiksa? Oke. Okay.
1: iya uh, Tapi uh, Kak Irshan dari tadi uh, yang sudah Kakak jelaskan itu kan kira-kira uh, dari segi jenis bansos yang diberikan oleh uh, pemerintah itu lebih efektif uh, jenis yang uh, tipe sembako kah? Apa sih, tipe bantuan langsung tunai? yang kira-kira benar-benar tepat sasaran gitu kak.
0: Kalau tepat sasaran sebenarnya sih lebih ke masalah targeting ya masalah data. Jadi uh, itu kan berbeda ketika kita ngomongin tadi dalam arti uh, targeting dengan bentuk bantuannya gitu. Jadi kalau kalau ketepat sasaran itu lebih targeting ya tadi kalau apakah ada di DTKS, bagaimana apakah dia di luar PKH, uh, sembako, jadi ada ada semacam rule of thumbnya. P kalau bisa dibilang memang secara ini kita bisa dari dua sisi ada plus minusnya ya. Kalau kita lihat secara uh, kecepatan itu bantuan sosial bersifatnya cash transfer atau tunai itu lebih 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 cepat nah, karena ada rekening tinggal tinggal dalam arti di di, di, di apa ditransferlah dari pemerintah ke rekening penerima. Dan bagusnya mereka punya pilihan-pilihan uh, uang ini mau dibelanjakan untuk apa. jadi kan, ya, ya, ya. karena yang tahu kebutuhannya beda-beda kan misalnya kayak oh jangan-jangan orang-orang ini butuhnya ini gitu loh nggak nggak buat sisi misalnya oh anak saya mau butuh kotak nih bukan butuh uh, buat belajar gitu nggak butuh makan gitu butuh misalnya mereka ternyata mungkin stok makanan di jadi itu variasinya banyak ya kalau tapi kalau sembako kan ya udah jelas ya mungkin uh, apa beras barang-barang standar yang ada di sembako nah Itu sisi positifnya di sisi bantuan sosial tuna, uh, yang bantuan tunai karena mereka lebih cepat uh, penyalurannya. Tapi di sisi lain, ada potensi ketika kita ngomong ekonomi, kan sebenarnya yang kita dorong adalah daya beli bagaimana uangnya itu di-spend. Ada tendensi uh, ketika uangnya uh, di uh, apa mereka lebih banyak di mungkin kalau ada sisa ya di-saving gitu. nah cuman harusnya most ini nggak terjadi karena kebutuhan orang-orang yang di kelas uh, rentan ini kan harusnya kelas menengah miskin dan rentan mereka uh, apa spendnya tinggilah untuk harusnya untuk berembang sembako tapi uh, kadang kalau uh, kalau kalau kita bil bilikin bilang sembako ya, tadi yang bantuan sembako mm -hmm. yang in-kind, barang itu kan pemerintah bergerak government as a buyer kan Iya, mm, yeah, iya. Yeah. di sini sisi positifnya adalah memutar roda ekonominya itu jadi jadi lebih oh iya mungkin multiplier ya karena makanya yeah. nah, kita kita bicara kalau ke bicara ke efektivitas orangnya si si penerimanya itu bisa lebih cepat dengan bantuan tunai gitu. Oh, pengirimannya cepat, tapi kalau multiplier di sisi mungkin kalau kita tadi penyediaan-penyediaan berasnya itu Jadi kita bisa mengartinya menghidupkan penyedia penyalur penyalur, misalnya penyalur beras itu yang uh, akhirnya kita hidupkan. Dan ada juga isu lain sebenarnya, bagaimana stok stok beras ini kan juga perlu kadang cepat untuk dikeluarkan, uh, disibulkan. Di nah itu yang kadang program-program sifatnya inkan ini membantu. Jadi ada memang ada plus,
1: ada plus minusnya ya, ya. kayak. Ya,
0: oh, iya kalau. Oh ya ya. Uh, tapi emang, uh, rekomendasi lebih banyak orang. lebih senang dalam arti di sifat yang bantuan tunai karena hmm. tadi mereka lebih cepat dan orang akan lebih punya yeah. pilihan itu yang nah, hmm. tapi itu yang tadi kan minusnya
1: mereka memang ditujukan untuk uh, uang tunai itu ditujukan untuk pembelian yang konsumtif dari masyarakat gitu ya kayak yeah. oke okay. uh, nah kira-kira nih dari yang kebijakan mulai dari kebijakan bantuan langsung tunai dana desa atau Uh, bantuan melalui sembako, kira-kira implementasi pengawasan di lapangan, kira-kira sudah memberikan hasil yang positif Kakak? kak dari pemberian bantuan yang sudah kakak sebutkan tadi?
0: Hmm, kalau hasil yang positif yang kita wawancara sih mereka, uh, saya yang belum bisa karena survei yang benar-benar uh, apa menyeluruh ya. Ini kan bantuannya besar ya di Indonesia, jadi kita ngomong survei mungkin yang paling dekat adalah susnas. setelah September kan, setelah Maret sudah keluar tapi kan waktu itu bantuannya belum ada gitu. Karena paling dekat adalah susenas uh, yeah. susenas di September tapi kan belum keluar. Ya Kalau masalah efektivitas kita biasa tahu ketika ada survei-survei kemiskinan atau rilis angka kemiskinan, di mana itu susenasnya keluar kita baru bisa mengkalkulasi sebenarnya efektivitas programnya secara real dan se Indonesia itu bagus atau enggak. Tapi kita juga melakukan di uh, pemerintah kan. juga melakukan survei survei hmm. yang sifatnya pelaksanaan kita melihat bahwa banyak ya memang saya pernah waktu itu wawancara deep in-depth interview dengan salah satu lurah di Bogor untuk uh, survei pengalasan oh bantuan sosial tunai yang jabodetabek yang kalau salah
2: oh bansos jabodetabek ya, oh, ya, ya
0: hmm. saya lupa tahu itu, uh, yang mana tapi waktu itu wawancara uh, salah satu lurah kan Kalau di asmeisatifnya lurah ikut dalam penyaluran dan mereka bilang bahwa banyak sekali juga masyarakat-masyarakat yang dalam arti membutuhkan gitu, akan masih masih kurang karena untungnya tapi kan bantuan itu ada yang berlapis ya, seperti waktu itu contohnya di kabupaten kota Bogor ya itu dari kotanya dapat dari provinsi juga dapat jadi tapi dan akhirnya si lurah memberikan mendisbursemen untuk tidak orang yang sama jadi. itu oh, okay. yang itu yang uh, dan dia udah menghitung-hitung itu pun masih 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 kurang nah itu yang sebenarnya uh, banyak uh, apa namanya untuk kebutuhannya saya kira uh, demandnya lagi tinggi dari sisi masyarakat untuk program bansos ini makanya jalur jalurnya pemerintah bukan hanya <tuh> yang sifatnya etks <tuh> yang sudah Terdata, tapi kita kita ada program yang namanya kayak prakerja itu kan sifatnya on demand application.
2: Yeah, iya, yeah.
0: uh, butuh dia daftar gitu. iya. Mm, so, yeah, Kalau yeah, yeah. oh, kalian misalnya atau siapa teman kalian, oh, aduh aduh saya terdampak pandemi nih gitu. Eh dan sekali tapi kalian gak ada di bak, list DTKS kan bisa aja kalian daftar prakerja dan daftar uh, mendapatkan bantuan. Itu jadi ada ada solusi-solusi lain ketika kita tidak 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 menerima bantuan sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay. Uh, tapi kak ada nggak ya kemungkinan di mana ada uh, gimana ya suatu kelompok masyarakat di mana yang memang dari bantuan tadi yang sudah kakak sebutkan tuh memang dia ternyata dia nggak dapat semuanya gitu Kira ada nggak ya kak kriteria yang seperti itu atau mungkin harus masyarakat pasti dapat diantara salah satu bantuan itu?
0: Nah itu kalau kita Nah, ini masalah uh, data juga ya uh, hmm. di 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 DTKS itu sendiri gitu. Tapi memang kita ini kan benar-benar namanya DTKS itu kan referensi bisa dibilang referensi atau acuan utama. Eh uh, database-nya pun besar tapi mungkin updating updating itu kan banyaknya dia kondisi yang sebelum Covid gitu. Nah, jadi tentu di sini mungkin banyak orang yang mis islahnya misbar atau miskin baru ya.
2: <gather> misbar ya, ya, ya. Nah,
0: Jadi yang mungkin dari 6, 5 tiba-tiba terjun ke 2. Iya 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 aja itu kayak misalnya sering kayak gitu. Dia di-layoff atau apa jadi savingnya tiba-tiba nggak cukup juga atau dipotong jadi, gaji. Iya dipotong gaji. Tapi satu sisi Dia punya kredit rumah, kredit motor. Iya. Yeah. Saya kira sih memang program ini nggak sempurna ya. Jadi uh, masih jauh dari kata uh, sempurna sebenarnya, tapi kita harus apresiasi dan bersyukur bahwa pemerintah sudah mengembangkan database ini sejak dulu, bahkan sebelum tahun 2010. Namanya BDT dulu. Uh, uh, itu yang... kita bersyukur bahwa dulu saya pernah waktu itu ikut workshop ya, social protection, itu di Filipina dan saya belajar bahwa tidak banyak ternyata negara untuk berkembang atau yang di emerging countries itu yang punya database itu. Jadi cukup hmm. aplikasi aktif, Indonesia sebenarnya punya, yeah, yeah,
2: yeah. Data yang
0: cukup solid gitu. Walaupun memang ini juga database ini tidak mungkin tidak tidak sempurna 100%, tapi setidaknya Ini sebenarnya lesson learn lah di Covid ini kan sebenarnya uh, swiftness dari kebijakan publik, kecepatan dari kebijakan publik itu kan sangat bergantung terhadap datanya kan. iya mm, yeah, iya yeah, yeah. So oh, betul, betul. Sos ini itu datanya sudah relatif lebih mature dibanding uh, cluster program lain yang ada di PEN. Dan realisasinya pun juga lebih lebih cepat gitu. Misalnya lebih dalam arti lebih kita optimis mendekati 100% lah uh, realisasi yang ada. Bahkan per per hari ini aja sudah sudah uh, angkanya itu sudah sekitar 69%, 70% hampir 70%, 70% gitu yang ada
2: Oh, wow, oh, wow. Oh, oh.
0: Jadi ya. optimis mendekati Desember ini bisa angka mendekati mungkin 100%. Oke. Oh, oke, okay. oke.
2: Nah, Kalau tadi kan kita udah ngebahas nih tentang apa yang sudah dilakukan, kan, apa yang udah terjadi nih sampai sekarang. Nah, ya. sekarang nih pertanyaannya berhubungan sama kira-kira kedepannya kita bisa apa sih soal Bansos ini? Kalau menurut Kak Irsan sendiri, apakah Bansos di Indonesia itu bisa diserahkan secara cashless lewat link aja atau mobile payment lainnya?
0: Nah, itu itu pertanyaan menarik juga. Kita kan berarti ngomongin uh, apa tahun 2000 kedepannya lah, tapi itu yang memang kita yeah. uh, dorong namanya cashless Jadi karena sembako ini kan salah satu contoh uh, sifatnya transfernya, uh, dia sifatnya cashless makanya sebelumnya nama kartu sembako kan uh, BPNT Bantuan Pangan Non Tunai, nah itu yang uh, yeah. ditransfer di, 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 di dari si pemerintah ke e-wallet-e-wallet, e jadi ada e-warung itu yang jadi mereka nggak simpan cash secara uang gitu secara dalam arti uh, mereka adanya kayak e-wallet-wallet yang kayak di mungkin kalau kita lihat di Gojek atau di Okebedia ini kayak gitu-gitu yang hal-hal seperti itu nelayan nah, aja kan sebenarnya termasuk hal yang kasus uh, seperti itu saya kira bisa didorong untuk penggunaannya dan inovasi itu sebenarnya sempat terpikirkan juga uh, dengan menggunakan ini maksudnya untuk penanganan pandemi ini kita sempat oh itu rapatnya di awal-awal sempat ingin um, menggunakan metode ini tapi uh, kita lihat bahwa verifikasinya mungkin karena kalau lihat dari sisi nomor nomor handphone kan orang tuh banyak yang mungkin punya nomor handphone ganda dan uh, kita melihat verifikasinya uh, lebih aman ketika kita melihat bahwa DTKS itu sumber yang utama nah itu yang uh, kita harapkan untuk 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 uh, sisi efektivitasnya gitu. Jadi untuk kedepannya sih kalau kita bicara kedepannya tadi kan karena uh, saya rasa ini bisa sebuah inovasi yang bagus dan sebenarnya udah dicontoh di, di BPNT jadi uh, bisa di penyelam penyelam lainnya kita bisa menggunakannya. Tapi juga harus disesuaikan ya dengan jenis bantuan ya saya rasa gitu. Uh, Apakah misalkan kan bansos ini kalau kita ngomong ini kan kita tadi ngomongin program pen nih. Ya, jadi harus dibedakan ya. juga. Ya. Program pen. yang pen, ada bansos yang ada bansos yang bukan di pen gitu. Mungkin teman-teman, para -teman, mahasiswa ingat tak lah dengan kata bidik misi ya. Oh iya pak, familiar,
2: familiar.
0: Bidik misi itu termasuk dalam belajar bansos kok di pemerintah. Masuk PIP oh. atau PIP, oh, okay. PBJKN itu juga bansos gitu. Jadi dan penyalurannya kan beda-beda uh, gitu. Kalau misalnya PBJKN kan dia langsung sifatnya uh, subsidi uh, apa namanya iuran ke BPJS. Jadi uh, yang langsung aja pemerintah transfer uh, dalam arti iuran orang-orang ini ke BPJS. nggak perlu lagi uang asal si orang itu udah punya ya. kartu kartu apa Indonesia Sehat dan termasuk menerima PBI JKN jadi memang uh, perlu disesuaikan juga dengan bantuan-bantuannya apakah nanti misalnya bidik misi lebih enak sifatnya di uh, diselukinya aja nah, itu uh, saya kira mungkin kalau sifat-sifatnya kayak program seperti PKH atau kartu sembako itu mungkin aja ditransfer cara lewat kayak instrumen seperti bank aja tapi Uh, kita harus lihat kayak program PIP, program Big Misi, PBJKN itu apa tepat gitu diberikan. Lalu pemerintah juga punya program misalnya asurut ada asistensi usia lanjut ke orang-orang tua dikasih sebuah cash. Nah itu kan apakah orang tua main handphone gitu kan jarang juga yang mungkin sudah yeah. umur. Makanya itu saya kira kalau kita ngomongin bansos harus lebih detail kita ngomongin program-programnya apa aja dan segmennya ini buat siapa aja gitu. Itu sih yang jawaban dari saya untuk penggunaan itu.
2: Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya intinya kalau misalnya kita mau berinovasi dengan cara kayak gini, intinya itu adalah pembenahan data teknologinya, pembenahan pendataan nomor teleponnya juga harus dibenahi dulu ya, Kak, ya?
0: Iya, gitu. Yang lebih tepatnya kan kadang kita, mungkin banyak orang yang kadang daftar nomor telepon pakai akun siapa, gitu kan. Itu banyak sih.
2: Kadang pakai nomor untuk keluarga siapa.
0: Iya, jadi ktp yang dipinjem, yang asal aktif aja nomornya itu kan verifikasi-verifikasi itu yang mungkin pernah perlu dicek ulang. Dan juga, mungkin ini PR kita, tapi uh, saya rasa lagi diusahakan juga pemerintah bagaimana ICT, jangkauan internet, itu uh, itu menjadi prioritas pemerintahan di uh, 2019-2024, dan kedepannya saya kira, Apalagi dengan adanya pandemi ini lessonenmen banget bahwa uh, proses digitalisasi itu hal yang penting uh, dan itu bisa mempercepat penyaluran dan uh, dan pemerintah pun sudah menyadari bahwa kedepannya kita akan uh, menggalakkan sisi uh, atau men mendorong proses digitalisasi di Indonesia ini
2: Oh Nah Terus kita ke menuju pertanyaan paling terakhir nih. Ini sepertinya pertanyaan yang paling konseptual banget. Uh, Kira-kira okay. kebijakan fiskal seperti apa sih yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya untuk tujuan yang sama seperti bansos, misalkan khususnya ya meminimalisir dampak dari resesi ekonomi. Oke,
0: okay. kita ngomong resesi ekonomi kan berarti kondisi yang COVID sekarang kan? Iya. Yeah.
2: Iya, dan mungkin resesi resesi
0: lebih ya, Resesi yang COVID sekarang ini kan sangat klate dengan tadi saya bilang di sisi penanganan kesehatan. Di orang suka membandingkan tuh sisi kesehatan, sisi ekonomi itu tradeoff off atau enggak, ya kan. Padahal kita harusnya menyadari bahwa penyebab krisis ini dibandingkan krisis-krisis sebelumnya, krisis ini kan disebabkan oleh enam ekonomi factor, yaitu sisi adanya penyakit yang belum ditemukan obat nih dan penyakit ini mematikan. Jadi kunci dari pemulihan ekonomi ini adalah bagaimana sisi kesehatan ya. Penanganan pandemi Covid ini di, terus digalakan. Mungkin kita sampai dengan adanya vaksin ditemukan itu kita harus melakukan namanya 3M 3T kan, yang sering digalakan, mungkin di pos yeah. di jalan banyak itu. Iya benar. Mencuci tangan, menjaga jarak yang ke 3T kan. Yeah, yeah. Iya iya. treatment salah. Treatment ya betul. Uh, uh, itu yang eh uh, digalakkan sampai dengan ketemunya nanti vaksin. Jadi the first thing to do-nya saya selalu uh, menekankan bahwa penanganan depan uh, COVID pandemi itu pemulihan ekonomi ini harus sisi kesehatan ya. karena kalau enggak kita ser, uh, selalu di kondisi tertentu sampai benar-benar uh, pandemi itu di hilang gitu. itu nyakapan kan itu kita masih menunggu perihal vaksin dan apa dan kalau udah udah ada kita harus tanya lagi vaksinnya nanti efektif atau enggak itu saya kira pasti per, uh, perjalanan yang cukup panjang cuman itu yang harus kita tekankan dan kalau sisi pemulihan ekonomi itu, uh, tadi selain di sisi bansos kita juga ada program-program lain bagaimana sisi suplainya bagaimana UM, bagaimana uh, intervensi atau kebijakan fiskal yang untuk umkm subsidi bunga Baik kur maupun non kur, penjaminan kredit, UMKM maupun korporasi Terus ada penempatan dana untuk uh, restruktur kredit Terus ada uh, BPUM mungkin bantuan yang baru-baru ini Yang bantuan presiden untuk usaha mikro hmm. ya, ya, ya. Untuk Belanja modal Itu kan itu bahkan UMKM-nya sampai saat ini kita targetnya sekitar 12 juta Itu cukup Uh, apa, kita percaya bahwa ini salah satu instrumen yang secara cepat membantu perekonomian, khususnya orang-orang yang punya usaha mikro dan utama mikro ada juga insentif us usaha yang sifatnya perpajakan dari mulai PPH PPH, PPH PPH 21 DTP sama dengan PPH Badan di, di UMKM uh, PPH, uh, UMKM finalnya juga uh, ditanggung di pemerintah nah hal kayak gitu yang uh, sisi pemulihan ini Uh, saya rasa uh, apa sinerginya dari beberapa program ini yang akhirnya bisa jadi jangan lihat ini hanya satu program gitu tapi ini rangkaian oh. grand design program mungkin kalau kita lihat namanya pen itu kan ada enam kluster yeah. ya sosial dukungan buat pemda umkm korporasi dan insentif fiskalnya itu yang harus, uh, harus kita lihat dan yang kedua kita melihat bahwa proses pemulihan ini juga mungkin perlu di lanjutkan program-programnya, beberapa programnya di tahun 2021. Walaupun kita, uh, kita di tahun 2021 uh, vaksin sudah ada dan uh, pemulihan ekonomi ini bisa berjalan lebih cepat dan makanya program-program PN -program ini ada yang dilanjutkan. Pulau nominal totalnya memang tidak akan sebesar di tahun 2020, tapi beberapa program yang akan dilanjutkan untuk Utamanya tadi menjadi bantalan sosial untuk masyarakat Agar daya beli terjaga Dan du memberikan dukungan UMKM Kepada UMKM, korporasi Dan juga memberikan insentif-insentif fiskal Itu sih kalau buat uh, ke depan
2: Oke Kak, dan mungkin satu lagi nih ya Kak Sekarang-sekarang ya. ini kan karena krisis COVID-19 ini Semua tiba-tiba membahas soal health capital Atau model kesehatan dari penduduk hmm, Iya. Nah, iya. Kalau dari sisi mobilitas sendiri, itu gimana sih cara yang bisa ditempuh untuk mendorong health capital-nya?
0: Oke, jadi kita mungkin uh, lesson learning cukup bagus ya dari ya, blessing in disguise lah maksudnya. Uh, walaupun ada banyak kerugian di mana-mana bahkan umur-umur hanya awal, tapi kita banyak uh, lesson yang paling besar. Kita menyadari bahwa ini saya rasa bukan hanya di nasional, bahkan di global.
1: Bahwa, iya, betul
0: bahwa uh, sistem kesehatan kita itu ketika adanya sebuah shock yang enggak terkira, ternyata kita uh, belum dalam uh, belum mampu secara cepat untuk meresponnya gitu. Karena kan ini barang yang baru ya, nah, kayak kita nggak pernah berpikir ada penyakit ini uh, dan akhirnya penyakit ini ternyata merubah hidup kita. hidup kita dalam masyarakat, akan merubah perekonomian nasional bahkan rumah tangga. Nah itu yang uh, kita ya. akhirnya menyadari bahwa sistem kesehatan atau kapasitas kesehatan kita dari uh, rumah sakit, tenaga uh, uh, kesehatan itu nah kita masih ada gap ketika kita menghadapi sebuah shock itu. Jadi yang kita lessons banget bagaimana eh, penyiapan protokol dalam arti ketika ada krisis kesehatan itu kan kita belum terbayang kita ada di pemerintah kan protokol krisis keuangan dan kita nggak menyangka bahwa perekonomian ini eh, apa pelemahannya ternyata dari sisi kesehatan dan kita belum punya sebuah protokol dan di dunia ini juga bukan hanya kita tapi di secara dunia nggak belum ada sisi apa protokol ketika ada wabah penyakit yang begitu besarnya. Nah, akhirnya semua uh, mungkin penanganan itu bahkan sekarang yang udah ada turun jadi second wave lagi nah itu yang maupun negara-negara ada yang lain ada beberapa saya kayak Australia itu cukup cukup bisa menghandle New Zealand iya New Zealand yeah. cukup bisa menghandle tapi uh, secara umum kalau bicara global ini sebuah kondisi yang bahkan bukan di negara kita aja yang masih sifatnya developing negara berkembang tapi Amerika UK juga dia ya, yeah. kewalahan gitu jadi ini lesson bahwa secara global investment ya investment atau investasi di sisi kesehatan itu hal yang penting makanya kita masuk dalam human capital sebenarnya kesehatan itu dalam unsur human capital jadi kita berharap sebenarnya ini membuka mata kita lah kedepannya Pak saya yakin perhatian pada investasi kesehatan di sisi pemerintah pasti menjadi hal yang diprioritaskan.
1: Oke, uh, terima kasih Kak Irshan hmm. atas waktu dan ilmunya nih kepada uh, halayak luas. Semoga bisa uh, mencerahkan ya deh. Jadi kita semakin ngerti bahwa yeah, uh, bagaimana strategi dari pemerintah dalam segi makro untuk uh, menangani uh, pandemi COVID ini. Uh, terima kasih banyak Kak Irshan atas waktunya. Banyak -banyak. Uh, bagi para pendengar jangan lupa di like dan follow sosial media kita yang tertarik di caption kasih tauri.
2: Iya jadi di caption kita itu sudah ada akun twitter dan juga instagram kita ya jadi akun twitter kita itu ada di @bothpolicy.org dan akun instagram kita adalah both.policy jangan lupa untuk di follow di like dan di share.
1: Okay. Uh, terima kasih sampai jumpa di episode podcast lainnya.